0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigues. Con Paula Díaz. Iglesia Castillo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de
0: Amigues.
1: El nuevo concepto que llega a ustedes gracias, gracias. a el productor de oramentos Lamentos. y el fantasma de... De live. De live. Así es. Buenas hey. tardes, yo soy Grecia Castillo y me acompaña... Paula Díaz. Directo desde el, la Ciudad de México, trayendo a ustedes las noticias más relevantes, ¿o no?
0: O o sí. O oh, oh, puras mamadas O oh, puras pendejadas Que es lo que se habla en este podcast Amigues, el día de hoy eh, No quiero que Yo mi sí compu de. se meta en tu toma Así pero que estoy así Tenemos bailando. que
1: hablar a la gente Ya hablamos de esto con nuestros amigos de, de Patreon Pero no hemos hablado de esto con nuestros amigos de YouTube qué estúpidas, güey ¿Qué estúpidas ¿De qué?
0: De que dejamos el live Ah, claro, claro Pero, pero ¿saben qué, amigues? Es que por momentos lo olvido <risa>
1: Como olvidas los osos? Ajá. ¿Estoy mejor sin ellos? Yo no. Amigues, pero qué bueno que a pesar de que lo hicimos, a pesar de que no fue a propósito y que no lo anunciamos un coño, ustedes llegaron y nos vieron y se divirtieron con nosotras.
0: Y tuvo un coñazo de views. O sea, te estoy Gracias, hablando que amigues. el video tenía como 200 personas conectadas. O sea, digo, gente que se topó con el live por casualidad porque no se avisó. Y luego tuvo casi 1500 reproducciones, así que no sé si por ahí pasaron el link, si lo volvieron a ver, yo no sé, pero tiene un chingo de reproducciones.
1: De cualquier forma, gracias. O sea, fue... fuimos el burro que tocó la flauta, mana. Sí. Me encanta esa historia.
0: ¿Cómo es esa? De... Dije sí, che. no tengo ni idea de lo que estás hablando. Ay, yo sabía que no sabías! Sí, sí. <risa> dije, sí, y luego dije, un momento, esta <risa> <risa> Fue un momento...
1: ¿Cómo fue? Hombre, de sus pies descalzos, güey. yo en el fondo dije, no, Sachi, no, no, imagínate, esta es la historia de un burro que un día agarró una flauta con el hocico, porque no sé, agarró okay. la flauta y sopló y sonó bonito. Y entonces es el burro que tocó la flauta como que... Fue una pendejada que fue salió muy casualidad. bien. Fue una casualidad, ya. Y, y yo todo el tiempo me pregunto si no soy ese burro que tocó la flauta, güey. Todo el
0: tiempo, siempre que tienes show sientes que eres el, bru el, el burro de la flauta.
1: Digo, a veces que me sale algo muy bien, digo, ¿y no será que soy el burro de la flauta? O sea, que me salió ¿Es bien. Es medio
0: impostor de tu parte eso. Siempre. Sí, no, hay que identificarlo. Episodio número uno de la segunda temporada, síndrome del impostor, impostora, Somos muy impostoras, pero seguimos adelante. Así es. Eh, nos hemos dado cuenta que en, en este podcast a la gente le gusta mucho hablar de las relaciones, le gusta mucho hablar de amor. Y les mama reclamar que porque no venimos preparadas nunca. ¿Y qué creen? Pues esta vez sí. No, no venimos tan preparadas, pero venimos a hablar de un tema, amigues, el día de hoy. Un <susurra> tema que eh, surge a raíz de un artículo que encontré en Instagram. Eh, me lo pasaron por DM y dije, wow, qué interesante eh, artículo. Y se lo pasé a Grecia, le hablé de este artículo y ella se sintió directamente atacada. Personalmente atacada te sentiste cuando leí este artículo.
1: Yo estoy así de, aparezco en esta foto y no me gusta denunciar de publicación. Así.
0: <risa> el artículo se llama nueve razones por las que el amor se ha complicado tanto para los millennials. Lo que significa que el tema de hoy, amigues, es... ¡El amor de los millennials! ¡Así es! chicas Y hay que darle crédito a la página donde lo saqué, que se llama Sigo Oficial. O sea, S-I... Perdón, P-S-I-G-O punto O-F-I. O sea, oficial. así es. Lo, que, lo que quise decir fue oficial. Sí. Así
1: que vayan a esa página si quieren leer a más profundidad. Pero... Así
0: es. Pero bueno, este... ¿Tú crees
1: que la gente... ¿Por qué la gente critica tanto a los millennials? ¿Por qué nos critican tanto? O sea, de que yo leo anuncios de los millennials destruyen la industria de las papas con chile. Y es como, porque no tenemos dinero para las papas con chile? Lo que me da más risa
0: de, de ese ataque que hay constantemente hacia los millennials es... Y esto me recuerda a un meme que viene estos días en, en Twitter que dice... Como la gente cree que se ven los millennials Y es como un skater, ¿sabes? como es el Shane Un niño Dawson. de 17, sí Como en realidad se ven un güey calvo así como Derrotado entrada, Derrotado en camisa de cuadros con lentes de 37 años Amigues, saquen la cuenta de qué año a qué año son los millennials No somos jóvenes, no estamos jóvenes,
1: ¿ok? No somos tan jóvenes No somos
0: niños Cálmense un chingo, creo que a quien realmente quieren culpar es a los Centennials, que son los autores del TikTok. No es con nosotros, es con ellos. Como que
1: nosotros estamos súper deprimidos y quejándonos y odiando a los boomers. Nosotros y...
0: estamos demasiado ocupados. Tratando de sobrevivir. Estando, exacto, tratando de pagar las terapias al terapeuta y jugando Among Us. Así que, please, no suelten. Que todo el mundo de que ¿Ma? juega,
1: Grisio, y yo de que todavía no, tengo que esperar a que deje... De... <risa>
0: No puedo jugar de eso mientras esté de moda, oigan no. Soy esa persona Nosotros estamos muy ocupados Dándoles todo nuestro dinero a Spotify Amazon Prime y Netflix, ¿ok? Y Va. comiendo papaya Porque... Porque no cagamos A esta edad es muy
1: difícil cagar Todos los comediantes de 30 años les van a decir Hace tanto que no cago
0: Dicho esto ¿Qué vas a decir? Solo
1: quería añadir más a esto de que Uy se la llevan quejándose que los millennials destruimos industrias cuando lo hacemos por pobres, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué industria destruyeron los millennials? La de los taxis, por ejemplo.
1: De que los, los millennials no se están yendo de vacaciones. ¿Por qué será no por el COVID?
0: dinero, gracias.
1: ¿Por qué será por el COVID? Ah, sí. Los millennials están destruyendo las eh, industrias de No se de quieren viajes.
0: reproducir los millennials. No
1: quieren comprar carros lujosos porque no podemos. No quieren comprarse una casa. ¿Con qué verga? Sí.
0: Está difícil ser millennial. Déjenos Está muy en paz.
1: Porque, a ver a los
0: centennials. Pero los centennials están más woke. Entonces todavía nosotros andamos como ahí en, la, en, en el in between entre ser cool y ser boomer. Es horrible. O sea, es una generación de verdad maldita.
1: Y además de todo eso, tenemos que tener relaciones. Tenemos que tener relaciones con otros millennials para parearnos, y es difícil, es difícil es aparearse difícil. con otro millennial, porque estamos ahí en una psicosis, güey.
0: Andamos muy locos, amigues. Entonces, el día de hoy, en este artículo, usted sabrá si se puede identificar o no. Grecia se sintió personalmente atacada, la verdad es que yo también, pero... Más allá de enfocarnos en la parte negativa Es como, vamos a, vamos a desglosar este, este artículo Y vamos a reflexionar acerca de nosotros mismos A huevo A ver Ya. Yeah. Nueve razones por las que el amor se ha complicado tanto para los millennials Voy a dejar aquí la página en la que conseguí este artículo Porque aquí en este, en este podcast No se vino a robarle contenido a ninguna cuenta Si sea de Instagram Primera, primera razón para terminar una relación, solo desaparecen. Cuando se pierde el interés, simplemente no responden más y si esto sucediera frente a frente, parecería algo psicótico, pero al ser por mensaje de texto nos parece normal. Es más fácil desaparecer que tener el valor de terminar la relación. El ghosting. El ghosting, a mí... Se ha dicho que el ghosting es un, es un, es un microterrorismo, sí.
1: Y yo así de estoy de acuerdo. Es muy de la chingada, porque cuando degosteas a alguien, la otra persona se queda ahí en su casa, güey, viendo, viendo Netflix, pensando ¿Qué hice? Ese es el psicoterror, cuando dejas de hablarle a alguien, esa otra persona, si es su primer ghosting, está así de, algo hice ¿Qué, mal. Que
0: qué fuerte mi primer ghosting, ¡Ah, así huevo! como mi primera vez, mi primer ghosting. Sí,
1: la primera vez que te ghostean te quedas,
0: que quedas loco. Quedas qué loco? hice, tengo algo, hay otra persona, y ya cuarto ghosting, a ah, huevo, madre. ¿Te has dado cuenta que la primera vez que te ghostearon, no sé si te pasó, pero quedas tocado unos sólidos seis meses, Sí, de al algo... borde de terapia, o sea... O cuidado y si no llegas a terapia por el primer ghosting Porque uno, además uno se obsesiona Uno pasa como siete meses hablando del ghosting Está muy loco el ghosting Y me dejó de hablar de repente Y no sé, todo
1: iba muy bien Y de repente me bloqueó y no mames Y lo vi en una peda con otra vieja Y estás ahí en un círculo de... Loca ¿Por qué me niegas? O es sea, que está muy cabrón uno, uno ya tiene sus heridas y no sabe. Uno tiene... La carencia. Uno tiene heridas... Lo que se te conoce
0: como la, in, la, la, la infancia.
1: La, si sí, uno tiene sus heridas y no sabe, no las siente, porque anda en chinga subiéndose al metrobús y así, y de repente, un día, te echan chile en la herida. O sea, las, las cicatrices que tienes están ahí y obviamente no te las están tentando, no te duele, pero cuando te hacen algo que va a la cicatriz, a la verga como el ghosting
0: pero está bueno que digan o sea que estén general, generalizando en cuanto a que o sea se refiere a esto como algo que hacen todos los millennials y yo creo que sí yo creo que todos hemos gosteado sin querer yo he gosteado yo también yo he gosteado
1: hola soy Grecia y yo he gosteado hola
0: soy Paula Díaz y yo y he, he gosteado, he gosteado.
1: Claro. Pero es que incluso los amigos, ¿no? Como
0: de, ay, qué hueva ya. Yo he gosteado. No voy... Uy, yo he gosteado muchos amigos. Está muy mal. No estoy orgullosa de esto, pero es como, no sé cómo explicarte que lo que me hace sentir es angustia. Es Mejor bueno. no te hablo más nunca. Como,
1: ay, Elizabeth, ya estás hablando otra vez de tu exnovio tóxico. Ay, ya.
0: No, y que ahí estás, Elizabeth, queriendo enseñarme cómo se tiene que hablar, vivir, respirar. Y consumir alguna droga No, gracias Es
1: de esas veces que le dices Oye, ahí vengo, voy al baño Y ya no contestas Y sigues y en no línea nunca, Yo Ahí sí. vengo, voy a cagar Y nunca dejaste de cagar O es sea, raro. te ven en el Soriana Y tú de que
0: Está muy mal hacer eso Pero también se entiende, ¿sabes? Pero
1: es algo que <risa> Es algo que podemos hacer O sea, nuestros parientes No podían gostear a alguien Porque O sea, nuestros parientes Conocían no gente Tenían,
0: WhatsApp. tenían, que, hueva, tenían que encontrarse en la misa la gente se encontraba en la misa y decía... Desde hace una semana no sé nada de ti. Y lo ves en la misa y él así de... Uy, mira, disculpa, he estado súper ocupado. Creo que no es el momento para mí de tener una relación. Oh, este Estoy peo. enfocándome en mí mismo, ¿sabes? Estoy tratando de estar en paz conmigo.
1: La gente decía... Ah, no, me casé. O sea...
0: <risa> la gente... Me casé el miércoles,
1: pero si te vi el martes. Por eso... Vine a confirmarme. O sea, la gente
0: de antes... Para cogerse tenía que casar, ¿de qué uh, tan ganas? Bueno, esto va, esto nos lleva el segun, a la segunda razón que es La atención está hiper focalizada en el sexo El sexo se ha vuelto demasiado accesible Y ya casi nadie dedica mucho esfuerzo a conocer realmente al otro sin antes tener sexo La mayoría de las veces solamente tener sexo no termina en una relación seria Sino que termina en confusión y corazones rotos
1: Como la página COVID y confusión Confirmo confus COVID y confusión
0: Justo lo que veníamos hablando al principio... Para no... mí no, esto, esto no es algo necesariamente negativo. Ajá,
1: a eso iba. Yo no creo que esto sea malo porque viene de la mano de la libertad sexual. Sí. Que antes era como, te vas a ir al infierno si te la jalas. Si tienes sexo fuera del matrimonio, te vas a ir al infierno. Todo era, te vas a ir al infierno, todo era, eres una puta, todo está mal. Y ahora es como, ¿y qué tal si vivo mi vida sexual como me dé mi perra gana?
0: Lo que pasa es que a este punto yo sí entiendo el problema y el problema es que no te, o sea, cuando, o sea, creo que este punto tiene, tiene una rama.
1: Se y refiere es, a la
0: desconexión emocional con la otra persona. Sí, mm. o sea, en cuanto a que hay, y también se tiene que ver mucho con la comunicación y la claridad. ¿Qué sucede? Cuando dos personas eh, basan su relación solamente en sexo, y las dos personas están conscientes de que solamente es para eso, que mucha gente lo vea, Imposible, como que la gente no puede coger sin no quererse, sin no querer nada, yo no, sí, la gente sí puede hacer eso. El tema es que los dos sepan que para eso van. Cuando una de las personas no es clara o no es 100% real con cómo se siente, es cuando pasa esto que es confuso y termina alguien con el corazón roto. Pero sí es cierto que muchas de las veces las personas que tienen, por ejemplo, un fuck body, no saben nada de su fuck body, o sea, no saben... ¿A qué se dedica?
1: Y yo así de. Deberíamos saber. Deberías saber cosas de la persona que te estás cogiendo. Pues sí. Hay, 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 hay como dos cosas. Yo sí
0: me pongo medio old school.
1: Justo estaba pensando. Estaba. Esta, tabadísima. Tu, 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 DJ Grecia Castillo. Estaba pensando que no hay un precedente de estas cosas. O sea. Nuestra mamá y nuestra abuela le pedimos pedir consejos sobre nuestros novios y no van a saber un chingo de cosas porque se casaron con el primer güey que tuvieron relaciones y ahí estuvo. Y nosotros estamos ahí investigando, culeando, de oliendo, güey, oliendo la tierra, haciendo mapas en esto de la libertad sexual y nuestros hijos ya nos van a poder preguntar, mamá, me gusta un niño, pero solo me lo quiero coger. Y nosotros vamos a decir, póngase ahí en ese condón, mija. Asegúrese claro. que no sea una crack house donde va a coger. Como que nosotros... Nosotros estamos ahí, güey, somos los somos el Darwin de la sexualidad. Somos el
0: Cristóbal Colón de las relaciones Dios, casuales. Lo
1: odio, pero yes, pero ese es el punto. Nosotros estamos Construyendo estas reglas Estas sí.
0: experiencias Yo creo que El enunciado De esta segunda razón Que es que, está, que Hipersexualizamos todo Siempre todo Ha estado hipersexualizado O sea oh, Recordemos en los años 60 Que para poder venderte Un refresco Tiene que estar una mujer En calzones ¿Sí? Ok, va Y esto viene De que Poli vio Mad Men Y esto viene De que polivio vio Mad Men O sea, yo estoy basando <risa> mi, mi, mi argumento En una serie De ficción Pero que estaba vale. En un muy buen contexto muy accurate, pero bueno, creo que no, lo que quería decir es, creo que la vaina no va por hipersexualización, sino desconexión emocional del sexo, que recordemos que el hecho de que estés solo cogiendo con alguien no quiere decir que te estás desconectando emocionalmente de esa persona, puedes no querer que esa persona sea tu novio o tu pareja estable, pero puedes tenerle aprecio y puedes saber a qué se dedica, cuál es su signo, dónde vive, ¿no? Qué raro coger con alguien que no te cae bien, güey. Eso pasa. Que te dé
1: unas cantidades de queso así de que... Y
0: te cae horrible. Y luego lo oyes ahí oyendo Mago de Ozzy. Eso lo vemos... Odio eso. ¿Sabes qué odio yo? Melendy. ¿Qué es eso? Un tipo, un español pavosísimo, cursísimo. ¿Qué haces? O sea, debe haber como... Disculpa, si tú y yo estamos teniendo algo y tú escuchas Melendi, se acabó esto. Yo, si, yo, siento, siento. yo siento
1: que si sí, estoy a punto de cogerme así, ¿a quién te dan ganas? Chris Evans. Y me dice, voy a poner música. Y pone fiesta pagana. Vete de mi casa.
0: Te Vete vas. Vete
1: de mi casa.
0: Y veo yo saliendo a Chris Evans, ¿sabes? Y, y yo, Chris, que... pero no te vayas. Y él y que lo siento, Poli. Puse Madre
1: Fiesta verdad. Pagana.
0: Con sus chichis de fuera. Tal vez le diría. Podemos coger sin música el otro día.
1: Bueno, Christian.
0: Christian Evans. Chris Evans. Mira, tercero. Esta me gusta porque esta es muy real. A ver. Los millennials están en la competencia de ser al que menos le importa. Ay, parece, parece que entre más interés demuestra una persona, la otra intenta huir en lugar de sentirse halagada. Esto provoca un miedo extremo a dejar las emociones expuestas. Donde quedaron la honestidad y la validación de las emociones del otro hacia nosotros. Uy, odio eso. Odio eso. Yo también. Te, siento que es algo que tuvimos que aprender a hacer. Como yo que... me he guardado un te quiero seis meses. Loca. Una película. Eso. Ella sí. No, no siento nada. El ojo así de poli. <risas> Buenos
1: días, Grecia. <risas> a la verga. No, pero yo recuerdo que era que, que mis amigas me lo decían, ¿no? Cuando intentaba como ligar en internet, no le contestes tan rápido, vas a verte desesperada. Oh, esta regla pero si de... le quiero hablar Ah, estoy desesperada in fact y es como <risa> pero si sí si estoy este pedo de que si te mando un mensaje el vato tienes que dejarlo ahí media hora
0: y no puedes contestar tan rápido cuarto punto se relaciona con el anterior sobrepiensan y planean todas sus respuestas parece que responder muy rápido es sinónimo de desesperación entonces ¿Sí? esperan horas o días para contestar y demostrarlo ocupados y desinteresados que, es, que están e, y lo importante es que son Fíjate que este punto me parece fue el que más, uno de los que más me tronó cuando leía la publicación la primera vez, porque yo sí siento que eh, WhatsApp, o sea, a nivel emocional es un arma a doble filo, porque tú no puedes responder con lo que, o sea, es un arma a doble filo porque, ¿qué pasa? Si tú estás teniendo una discusión con alguien, por ejemplo, por WhatsApp o, o exacto, escrito, digamos, eh, Puedes tener tú como que la, la madurez de decir, estoy muy molesto, estoy muy afectado, me voy a aguantar un poquito, voy a pensar mejor lo que quiero decir y lo voy a decir para no herir. Pero, por ejemplo, cuando estás comenzando una relación que es realmente hacia donde está yendo el, ar el artículo, si tú planeas y sobrepiensas todas tus respuestas, estás realmente siendo tú mismo o estás intentando ser una persona que crees que es la mejor versión de ti para que la otra persona lo cono la conozca. Es burda de loco eso.
1: Y yo creo que justo toca, diste en el clavo con este pedo de que en las redes sociales pretendemos ser un poquito otra persona. Porque, por ejemplo, cuando estás ligando por WhatsApp, tú no sabes si la persona va a tomar un screenshot, tú no sabes. Hay muchas cosas que no, ya, ya nuestra comunicación... Que se las... salen de control. Sí, hay cosas mm. de comunicarse a través de las redes con cosas íntimas también es un riesgo. Por ejemplo, antes, ya lo decíamos en otros podcasts, tu papá podría tener otra familia a dos cuadras de tu casa y no hay pedo, y ahora no se puede. No se puede, si claro. Si tú, tú y yo tenemos un pleito y yo subo un screenshot, lo cambio de contexto y tú eres la mala, a como sí. yo lo narre. Y también está este pedo de... No entiendo eso de que... Te... No, tiene que parecer que no te interesa. Como es que yo la más deseada. Yo me voy a tardar en contestarte. Yo tengo fila para ver a quién le doy atención. Como
0: quién chingados fue el culpable. Y también más allá, o sea, hay otra, hay, hay otra vertiente del yo la más interesante es. Yo la más woke. Ah. Es no quiero que se asuste. No creo Ay. que no quiero que crea que estoy aquí hablando con él porque estoy buscando una pareja. Oh. O porque... O porque estoy... Exacto, es como... Estoy súper enamorada de él si sí, le contesto rápido. es como uh. que me gusta mucho, me encanta hablar con él, pero... Me voy a guardar como cosas hasta que pase un poquito más de tiempo. Eso está muy loco, o sea, planificar los tiempos... Y que además tengas la oportunidad de planificarlo, porque lo tienes ahí en bandeja de plata. O sea, tú puedes decir... Voy a responderle cada tres horas. Luego cuando tengamos más confianza le va a poder responder rápido. Y, y luego lo voy a poder llamar. O luego voy a. O ¿Sabes cómo? O, o como cuando haces así de. Ah, le voy a mandar este meme de la
1: película que va a salir. Y luego le voy a preguntar si ya la vio. Y luego ya lo voy a invitar. En lugar de. Mijo. Ya, vamos al cine. Te bañaste. Vámonos. Oh, <risa> Mijo, te bañaste. Hemos
0: perdido mucho la espontaneidad.
1: ¿Te acuerdas que antes la gente se mandaba cartas, güey? Sí. Se mandaban cartas, se escribían un putero y tardaban a llegar un putero y te emocionabas.
0: O sea, obviamente no lo viví, pero la gente se ha de ver emocionado. Ojo, a mí me, da, me daría hueva eso, estar a la espera de que llegue una carta ahí que uno no sabe, ¿no? Que, que Manala, Era
1: el, el Eran los mismos tiempos en los que la menstruación era sucio. Sí, ¿Todavía? yo creo
0: que hay que encontrar un in between, ¿sabes? Un punto medio como está bueno poder planificar nuestras respuestas porque podemos salvarnos de situaciones incómodas o situaciones ofensivas, ¿sí? O sea, yo lo veo que... Yo creo que eso es... Por ejemplo, para personas como yo, que soy súper volátil, a mí me hace bien a veces decir no voy a contestar todavía, me voy a aguantar, ¿sí? Pero... Por otro lado, es como, no dejen de ser ustedes mismos, no dejen de... Mira, si la otra persona siente que tú eres un intenso, que se vaya a lavar ese culo y que se beba el agua, ya está. Pero
1: hay gente que sí si es bien intensa y que quiere compartir tus puntos de Infonavit y es como, wow. Un momento, sí. Pero sí, estoy de acuerdo. Ahorita creo que ya hay un cambio en la corriente porque, sobre todo en, en, los, en las apps de citas, como en Bumble, uh -huh. que... Yo mi consejo y el consejo de mucha gente es a la verga concreta una cita para conocer a esta persona en chinga. No lo estés antes ahí que puedas. Sí, porque si no, bajo esta lógica de me voy a tardar en contestarte, se te van a ir seis meses. Yo solo, dos semanas.
0: Solamente una vez, eh, como lo he dicho muchas veces, usé Bumble, pero recuerdo que antes de ese first date con este geo con el que estuve tanto tiempo, estuve no demasiado tiempo, pero estuve un tiempo, eh, como que también me habló otro 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 hombre y estuvimos hablando y como que una de sus primeras... Como que hablamos y me dijo así de, de una como... Nos vemos y nos tomamos unas cervezas. Y yo dije como... Eh, sí, te aviso, la, la, la. Y como que hablamos un día más y me hizo un comentario acerca de mi carrera. Como que le, me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, bueno, soy comediante y soy actriz. Y él le dije, ajá pero ¿de verdad o de los que quieren ser? Y yo como... Ay, mira. Cancelado. Gosteado, así. Ándale. Sorry. Go. Pero ni siquiera leí mi número. Fue todo por la app. Fue un... Bueno, creo que ya lo dijiste
1: ahí o lo vas va a ser el siguiente punto de que creemos que siempre hay alguien mejor. A ver. Hay
0: otro... El siguiente punto no es... Ya viene ese, pero el siguiente punto también está bueno que es... Los millennials están a la expectativa De una perfección que no existe Las redes sociales han creado una idea De relación perfecta Que les ha hecho ser cada día más exigentes llevando al Llegando al pensamiento De que ya nadie es lo suficientemente bueno Todo va acompañado de imperfecciones Y son humanos, no robots A ver Y este va al siguiente O sea, este lleva al siguiente punto Que es Bueno, cuando mi computadora reaccione Ayns consideran que siempre hay otra opción, incluso mejor. Entonces, están a la expectativa de, que una, de una perfección que no existe y consideran que siempre hay otra opción, incluso mejor. O sea, siempre va a haber alguien más guapo, más divertido, con mejores hobbies, con mejor familia, con más dinero. E incluso, al estar dentro de la relación, sigues pensando, ¿será que hay alguien más? ¿Será que yo estoy aquí perdiendo mi tiempo? Eso está muy loco.
1: ¡Ay, qué fuerte! Pero creo que es... Es la... Cuando se va la, la... Cuando se aleja el mar y vuelve en forma de una ola bien cabrona. Siento Marica. que es eso. Siento que es una consecuencia... De justo la vida que vivieron nuestros abuelitos, nuestros papás De, ah, la primera persona que tengo ya me voy a
0: casar y ya Y ahí están tus papás con un divorcio horroroso Saludos mamá y uno, papá Uno, uno todo de, de, de familia disfuncional O sea, yo también entiendo, por, o sea, no estoy diciendo que, lo que, está, que esto esté bien Yo lo he vivido y digo, coño, qué mierda Ir por la vida pensando que siempre puede haber alguien mejor, ¿no? Porque tú dices, <risa> ay no, yo no quiero esto, ahora quiero esto Y ahora quiero esto también nos sientes que es un poco que va de la mano con que los milenios estamos muy conscientes que estamos en constante cambio y que tal vez la pareja que ahorita te funciona y el tipo de persona que está acompañándote, tal vez en seis meses ya tú no eres la misma persona y ya no quieres compartir tu vida con esa persona que te funcionaba hace seis meses. Es culero, es coño de su madre, pero es, real, es una realidad en general toda nuestra
1: vida como millennials hemos tenido muchas opciones incluso tú ves un pantalón en la H&M y dices ay no lo voy a comprar porque igual lo encuentro en otra parte más barato o sea en todo en todas nuestras vidas sabemos que hay muchas opciones sí. y que tienes que ver todo y luego elegir creo que eso también tiene que ver y con las personas pues por un lado es una herramienta en la que te tienes que recargar y te empodera de decir sabes que sobre todo la gente que, que que viene de entornos violentos y que tiene relaciones violentas hay gente que. Las razones. Mucha gente que está en una relación bien violenta y bien fea. No sale porque dice: ¿Quién me va a querer? No hay nadie allá afuera para mí. Claro. Y la, la mentalidad él dice: ¿Qué crees, chica? ¿Qué crees? Hay un chingo de gente allá afuera. Hay más vergas que estrellas, decíamos en esta casa.
0: Yo soy fan de Hay más vergas que estrellas. Yo sí creo que cada persona cumple un ciclo eh, en tu vida. O sea, digo amorosamente. Y yo sí creo que va a llegar un punto en el que simplemente vas a conseguir a alguien que, con quien sí te vas a sentir a gusto y con esa persona estarás un chingo de tiempo hasta que ya no te funcione más. Y Porque... eso puede ser a los 60 años y ya te
1: quedas tú solo. Ajá. Porque nosotros, nosotros estamos explorando apenas la posibilidad de, güey, estar solo está bien.
0: También estamos explorando la posibilidad del cambio. O sea, venimos de una sociedad demasiado de... resistente.
1: Creo que es tu Sagitario proyectándose, pero, come on.
0: O sea, <risa> venimos de una sociedad muy resistente al cambio. El boomer es muy resistente al cambio. Al boomer no le gusta cambiar. Al boomer le molesta cambiarse de trabajo. O sea, el boomer puede pasar. ¿Cuándo? ¿Qué, qué persona conoces tú de nuestra edad que tenga más de 5 años en una empresa? Uy, nadie. Ajá. Y nuestros papás tenían 15, 20 años en una empresa. Se jubilaban en una empresa.
1: Mis papás se van a jubilar de ser profesores. Ajá.
0: Y yo no entiendo
1: así. En mi mente no cabe como. ¿Cómo no te dio pánico? ¿Cómo no quisiste salir corriendo a los 10 años de estar ahí regañando morros?
0: Que tiene un carro, o sea, que tiene el mismo carro, los abuelitos. Que tenían el mismo carro, o sea, no, es que mi abuelo tiene un Malibú de los 70. O sea, y es como, porque si es el 2000 tantos? No, porque siempre le gustó su carro y no lo cambió. O sea, es como el mismo pedo del, de la mudanza. Para allá vamos nosotros, güey. O sea, uh -huh. nosotros estamos constantemente mudándonos. Ay, este depa, bien, me funciona, y ahora me quiero mudar a uno más grande. Y ahora, ¿sabes? Como que, obviamente, sí es mi sagitario proyectándose, pero también creo que nosotros estamos en este pedo de... Se vale. Tenemos, no soy la misma de hace un año.
1: Tenemos muchas facilidades que no tienen nuestros papás, o sea, Ojo, también
0: estamos hablando muchísimo del privilegio, se sabe, se entiende.
1: César. ¡Oli! nosotros en el privilegio. ¡Oli! El privilegio no es malo, es como lo usas. Tenemos nosotras, aparte de que la facilidad de movernos, porque no tenemos hijos.
0: Ajá. Pero... ¡Pam, pam,
1: pam Porque elegimos no tenerlos, porque cogemos y no tenemos hijos.
0: Ah, pero la relación millennial también va por ahí. O sea, cada vez que un, un amigo mío sal, o una amiga mía sale embarazada, es como... ¡Ay, no! Y, y, no pero, pero, pero está el primero el pánico de...
1: ¿Y lo vas a abortar? Sí.
0: <risa> y después es que... No, amiga, yo lo quería. Y yo... ¡Ah, no. va, 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 va! ¡Qué
1: bueno! <risa> ¡Felicidades! Nuestra, o sea, nuestras mamás eran de... que voy a tener un bebé! ¡Qué bueno! Y nosotras de que... Un bebé es una piedra en tu espalda.
0: <risa> yo no te voy a mentir. O sea, yo cuando veo a mis amigas felices con sus embarazos... Soy la más feliz del mundo. O sea, soy la de... ¡Felicidades, amiga! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo! Qué pero... Pero por dentro, lo primero que pienso es... Val oh, ¡Momento! ¡Valiste verga!
1: Karin, ¡Valiste verga, Karina Ahora tienes que comprar leche. Ahora ya no puedes despertarte a las 11 de la mañana a desayunar chetos y volverte a dormir. ¿Cómo? Somos libres, pero porque no tenemos nada? O sea, como... La generación
0: de del desapego, lo hemos hablado. La generación del desapego y las suscripciones. Pero ¿cómo mueves...? Fíjate cómo en la, en la construcción social, cómo bebes una pieza y
1: todo lo demás se cambia. No intenté, intenté hablar, pero, raro, fue, como pero no andaluz, me fue
0: como andaluz. fue como andaluz. Sí, salió. fue español, pero fue como andaluz porque te comiste las heces. Sí, porque
1: en esta casa las heces son un tema. Pero, <risa> pero es eso, como primero la idea de que las mujeres podemos ser independientes y las mujeres no podemos tener hijos va de la mano con, uy, güey, ya tengo opciones. O sea, antes era. Yo como mujer no me puedo mantener sola o es muy difícil, necesito alguien que me provea para cerrar el trato, tengo
0: hijos. Voy al siguiente punto que Ajá. va por ahí y es, los millennials son realmente felices estando solos. El amor propio y las metas personales los han llevado a sentirse tan cómodos consigo mismos que pueden ya no estar dispuestos a incluir una relación en su estilo de vida. Si el amor es tan complicado, ¿por qué querríamos complicarnos la vida? Pues, amiga Sí. Yo tengo muchas, eh, sobre todo mujeres, amigas mujeres, que simplemente decidieron estar solas. Y no quiere decir que no tengan una vida sexual activa, y no quiere decir que no tengan la opción de estar en una relación. Es simplemente la decisión de no quiero. No me provoca. O sea, no... ¡Qué hueva! Así no de que, que ah, difícil. qué hueva. No
1: tengo tiempo para estar ahí. No tengo tiempo para estar en este... Pretender que soy muy importante Y no contestarle Hay un chingo de, 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 ¿cómo se llama? De cosas que tenemos que hacer Que estábamos hablando para estar en una relación sí. De fingir que estás ocupado No contestar rápido A ver a quién le importa menos Y, una y una la gente
0: que... se cansa de eso Y dice, ¿sabes que Ya no, lo voy a intentar Y hay una una vez que estás en, la, en una relación tú, O sea, tu vida cambia O sea, no tienes por qué estar en una relación en, el que, en la que vives con alguien O en la que tienes, por ejemplo, un perro Pero pero hay cambios marica o sea hay cambios hay cosas que ya no haces este vamos a ver a mi familia
1: vamos ajá. a ver a mis amigos este, acompáñame este, ayúdame. ayúdame
0: sabes el yo, pedo del, yo con huevas y el, hueva así, ay, el de pedo eso. de los gastos o sea Sí se entiende la gente que decide no estar en una relación y todavía mi la poli boomer la poli boomer que hay en mí de Venezuela cuando, la poli Venezuela poli que se quedó en Venezuela se cuestiona a la gente que está sola de si es, si es una decisión o o, o tienen que ir a terapia o están heridos
1: no yo creo que sí es, es yo lo veo como de, es muy cómodo estar solo muy cómodo a mí me gusta un chingo viajar sola porque estoy sola y estoy sí. en mi caldo de cultivo oyendo mis pensamientos así de que no sé tarareando canciones en mi cabeza yo me planeo ir yo salgo al parque a caminar sola y es como ah también es refrescante estar solo y me da risa me da risa pensar qué diría mi abuela si voy y le pregunto, abuela, tú qué hacías como self care?
0: What? Ah, sí. Y mi
1: abuela de que tenía 14 hijos que amamantar, no, o sea, no tenía tiempo. Nuestros ni nuestra familia estaba muy ocupada sobreviviendo y no tiene tiempo de vivir cosas que ahorita son importantes como nosotros como para nosotros como ir a terapia, el amor propio, hacernos sí. metas. Antes la gente tenía que sobrevivir y ya
0: yo creo en lo personal que a mí sí me cuesta mucho estar sola o sea si yo reviso como que mis mis eh, tiempos y mis tiempos de relaciones como que en verdad no he estado sola demasiado tiempo yet me puedo identificar con muchas cosas de este artículo en cuanto a qué Creo que en las formas de nuestras relaciones sin duda son distintas a las de antes Uf. O sea, ¿sabes que si tienes una relación ahorita hay mucho pedo de espacio? Hay mucho pedo de, esa es tu casa, esta es la mía Yo voy a salir con mis amigas, tú vas a salir con tus amigos no, O sea, aquí no, hay, aquí no hay un compromiso que no sea negociado previamente, ¿sabes? Depender de alguien es muy cabrón Depender de alguien, y yo lo vi en terapia que
1: no es lo mismo Ajá. depender, no es lo mismo que ayudarse. Y hay gente que nunca... Hay gente
0: que batalla que no mucho. La, no ve la diferencia.
1: Ajá, hay gente que, que batalla mucho recibiendo ayuda porque luego... Si dependes de alguien, te puede negar cosas. Y ahorita nadie quiere que le nieguen cosas. O sea, Entonces ¿cómo? es mejor no pedir cosas y no esperar cosas. Ajá. Que es lo que mucha gente hace. Como, ¿por qué? Si luego me vas a exigir. Sí. Y es como, ¿y si no te lo quiero dar qué? No, no me dices nada. No te contesto los mensajes. como que muy individuales. <risa> super
0: millennials Porque...
1: Sí. ¿Para qué? Si yo tengo mi dinero, y yo tengo mi casa, y yo tengo mis cosas, ¿por qué chingados alguien me va a negar algo? Sí. Y entonces una relación es difícil desde donde tienes todo, y tienes, viene otra persona, y se empiezan a revolver nuestros mundos, y ahora es la otra persona diciendo, oye, me da toque que no acomodes bien los trastes, y, Ay, la otra, y tienes que ceder terreno y decir, ah, bueno, yo lo o oye, eh, cuando barras, eh, sácalo luego, luego, porque se mancha el piso, ah, está bien. Y es muy de hueva. Está hablando de mí. Estamos hablando de nosotras dos. No como... de novios. No de novios. Es, pero es un ejemplo de que la otra persona también tiene necesidades y tú tienes que ser respetuoso con ellas. Pero y... al final son acuerdos.
0: O sea, Ajá. ese es mi punto. Como que yo creo que la clave en para la gente que tal vez vi... está viendo esto y dice no mames, yo sí amo estar solo, pero me acabo de dar cuenta que no tengo una relación porque siento que hay un chingo de cosas que... Tengo que entregar. Y es como... No, no tienes que entregar nada. O sea, de hecho, no tienes que entregar nada. O sea, realmente todo lo que tú das en una relación y que a ti te dan de vuelta no debería ser algo que tú pides. Como que tenemos que lidiar con muchos pedos de la generación pasada. De y expectativas los, locas.
1: Muchos pedos que, que traemos en la mente y los que están surgiendo y estamos muy confundidos y es como... Le doy un beso negro no Le invito a mi casa Si se queda a dormir Le tengo que poner un cepillo Pero que no entienda Que puede vivir aquí O sea, es todo Habla... ese
0: pedo de... también, también, también la gente está tan chimba Y la gente está tan coño de madre Últimamente Cuando alguien tiene un detalle Es como Ya se quiere casar conmigo Y es y que no todo Solo tienes modales ¿Va? Ok Pero porque la gente Antes se quería casarlo luego, güey no, y porque la gente está pasada Coño, su madre La gente no quiere servir para nada Entonces cuando alguien me dio sirve Tú dices, ya, o sea Me ama Y tú, no, solamente es buena gente Ya está Está loco por mí Viste cómo me dio el desayuno Y uno de qué Eh... Pues tú ayer leíste el culo. Lo normal es que vaya y te invite un sándwich. Sí, estamos ¿okay?
1: de que... Sí, es cierto, el estándar es muy bajo. Hay <risa> veces que es, hay veces que la gente trata a la verga y es como que... Ah, es que así es. Y no te enojas porque, ¿No? porque pasa y luego que lo haces consciente. Es como, hijo de tu puta madre, cogimos y no eres para invitarme a una pizza. No, y no, no eres para preguntarme el otro día... ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Quieres
0: un suero? Y eso no es estar enamorado. Eso es simplemente... Ser un agente con sentido común. Así que, Punto. coño, ¿te prestan las nalgas? <risa> o sea, sé cordial. Lo mínimo que puedes hacer es, mira, ¿quieres café? Sí, ok. Punto <risa> número 8. Casi nadie es claro sobre sus verdaderas <risa> intenciones. No se habla sobre hacia dónde va la relación, eh, lo que deja Uf. lugar a preguntarse si será una pérdida de tiempo. Y otros mienten sobre sus intenciones para mantener su ego intacto.
1: Qué risa la la casa del terror que se vuelve el ¿qué somos? Oh, todo no, empieza a temblar
0: bueno. todo empieza a temblar la casa del
1: terror así uh.
0: yo me he lanzado el que somos? y es lo peor del mundo porque da mucha pena es lo del da, ego, ¿no? como da de... es que, bueno yo creo que a mí no me afecta el que somos? desde el ego sino el bueno, yo por ejemplo mi Sagitario y mi Acuario que es 100% libertad y a mí me encanta la libertad y además me encanta que una persona que esté conmigo se sienta libre el que somos? me hace sentir que Estoy Amarrando. obligando a algo que tú, o sea, como que siento que soy yo, dan, diciéndote mis necesidades y ya se está limitando a lo que yo quiero. O sea, cuando yo digo el que somos, siento un poco que te estoy como oprimiendo, uh -huh. pero porque soy yo así, ¿no? Entonces, más, o sea, más allá del que somos, yo creo que la cosa podría ir hacia el que quieres, ¿Qué quiero yo? Nos encontramos en el sí. medio, ¿Y estamos hueva, en lo mismo.
1: Qué hueva que todo el mundo tiene que tener esta conversación porque entras en una relación y no tienes puta idea de nada. O sea, una persona puede estar siendo amable porque quiere coger y la otra persona ya está pensando en de qué color
0: van a ser los manteles. O está sea... bueno hablar y, tam y tampoco... Me parece que los millennials estamos bien locos porque nos encanta la claridad, pero cuando nos hablan claros y que... Disculpa, me estás ofendiendo con tu verdad Y es como, pues ya ¿Qué, va ¿y entonces? Qué,
1: raro que se, qué raro que se vea mal Que estés enamorado y que te guste a alguien Como que, estoy enamorado de ti Quiero tener algo, ¿no? Y la gente, wow, 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 wow. Está raro, <risa> está raro que te guste Está mal visto que andes intenciándote, Que tengas emociones está es mal, como, Ya está mal visto Coño, tengo un corazón Así me a cantar, tengo un corazón Tengo un corazón
0: Sí, como Oye, güey... cuando es guerra, trajes y con unas, unos bongos.
1: Llevas un mes saliendo con un güey y te gusta y lo quieres invitar a un bautizo o quieres ir con él a un pinche. No, no sé. yo no estoy de
0: acuerdo con eso. No, bueno, pues pero. Yo no estoy de acuerdo con ninguna conexión familiar antes de los tres meses bueno, de relación. De... Me gusta este güey y ya
1: viene mi convención friki y quiero que vaya conmigo.
0: Claro, convención friki, un cine, una parrilla, una playa. Claro, tres meses, pero antes de los tres meses, y, y yo aquí soy bien millennial, no puede ser bautizo ni primera comunión, ni porque tú a los tres meses no sabes realmente quién es esa persona.
1: Estoy muy de acuerdo, Capaz Perdón. que a los
0: tres meses va y dice que los trans no son mujeres, dice los trans, así dice, los trans. Los trans son hombres. Y, y ahí estoy yo, que ya lo llevé al bautizo y conoció a mi abuela. Ok, pero
1: no. O que sea vida, que esté yo ahí de que, hola, amigas, él, uh -huh. es mía, él es mi pareja. Y que diga así de que, ay, qué bueno, que vivan los fetos. No. ¿Y tú? ¿Qué? Salte de mi casa, Juan Manuel. Entonces... Chris Evans, vete de mi casa. <risa> <risa> pero pero qué raro, güey. Me quedé, me quedé loca, me quedé patinando este pedo de... Qué feo tener emociones. Hay un chingo de cosas que quieres hacer con la persona que te gusta y necesita planeación y para eso necesitas saber, güey. Mira,
0: claro, me lleva el punto nueve, que está por lo que estás diciendo. No nos sentimos responsables por los sentimientos del otro. Amen. O sea, cuando llenan los sentimientos del otro, ni siquiera se preocupan por disculparse. Las emociones de los demás, sin importar que las haya causado, son su propio problema. Yo soy culpable de esto. Atacada personalmente por este enunciado.
1: Venimos de un lugar en el que se usa un chingo la culpa para todo. Sí. Venimos de un lugar en el que nuestra mamá le decimos, mamá, un niño me dijo que le gusta. ¿Y qué dice nuestra mamá? Pobrecito, no le rompas el corazón. ¿No? Yo creo que en respuesta a eso, como les decía, lo de la ola que vuelve, a mí el terapeuta me... Hubo mucho tiempo en el que yo andaba con gente porque no quería romperles el corazón y estaba ah. yo perdiendo mi pinche tiempo, güey. Y el psicólogo me dijo, sé amable, pero los sentimientos de alguien más no son tu pedo. Sí, no son tu pedo, pero no hay por qué ser culeros, amigues. O sea, si no, hay que respetar nuestros sentimientos y el de los demás. Si no quieres estar con alguien porque no quieres lastimar sus sentimientos, velo como que no quieres perder su tiempo.
0: Está viviendo una mentira esa persona. Y es muy fuerte el tema de la responsabilidad por los sentimientos del otro, porque al final cada quien está en una lucha, o sea, cada quien está en como su propio pedo, y yo sí creo que hay que encontrar como nuevamente, como decía, un punto medio entre voy a hacer esto por mi propio bien y voy a tratar de decírtelo de la mejor manera posible. Lo que pasa es que decirle a alguien o al reconocerle que le estás haciendo daño, puede que esa persona te aplique la de la culpa. Entonces muchos, o al menos a mí me ha pasado, que yo digo, me voy simplemente a despojar de este pedo que no es mío y si ya allá tú si tú estás herido ese si es tu pedo yo estoy aquí buscando cuidarme sí, ni modo es lo que tuvimos que aprender a hacer
1: pero sí hay muchos mecanismos de culpa güey de qué más de es que yo te quiero y me vas a me voy a suicidar si te vas wow no es mi pedo o sea en esos casos sí hay que entender que no es nuestro pedo son estrategias de manipulación
0: este artículo que Yo voy a dejar ahorita la, el link Tiene algo muy interesante y dice La información contenida en este post no tiene una base estadística Sino un documental que en su mayoría Parte de la teoría expuesta en Amor líquido de Sigmund Bowman Y de la observación No buscamos generalizar y mucho menos juzgar Sino fomentar el cambio de este tipo de conductas Y mejorar las relaciones humanas en la actualidad Yo creo que varios de estos temas eh, Como todo en la vida no son Como cosas absolutas, ¿no? O sea, hay como que ver qué cosa podemos Interpretar que es algo negativo para nosotros y que otras cosas no son no son algo no son cosas negativas yo así de miren
1: dice ahí que no estaba haciendo una frente real pero a mí me atacó de verdad a, a mí, mí me
0: atacó a mí me, me, me ladró en la cara y me la mordió a mí me echó agua así como ¿sabes cuando alguien te sorprende y te dice eh, y te echo un atomizador encima a, así yo así quedé loca
1: así estaba yo agarrando el cuello de suéltame ¡Oh!
0: quedé loca este pero bueno amigues este fue el artículo que nos despelucó a la Grecia y a mí y... Gracias por
1: decir la Grecia.
0: Y espero que, que ustedes hayan aprendido de esto, que qué les parece, déjenos su comentario. ¿Cuál sí. fue el punto que les atacó directamente y que les echó agua en la
1: cara? Quiero saber. ¿Cuál punto atacó directo sus puntos de vida? ¿Cuál los mandó al mundo de las sombras? Es a mí me hizo de...
0: reflexionar, eso siempre es importante.
1: Ah, sí, a mí me hizo ver la vida de mis ancestros, <risa> de que, verga, yo tengo todas estas libertades que mi mi abuela jamás podría... Mi, a, mi abuela will, will never... Her, her pussy will never... Never, así, así es que es. Tengo un chingo de pedos inventados que vienen del privilegio de poder coger con quien yo quiera. Así es. Y de, de mantenerme sola. Pero pueden llevar esta reflexión a donde ustedes quieran y al final... Así es. Coméntenos qué piensan. Esto fue traído ustedes por el fantasma, mi acento
0: andaluz malo y, y <ríe> hola, hola evento que vamos a estar por allá muy pronto, así que estén pendientes, ya saben, si quieren más contenido, suscríbanse al Patreon, todas las semanas tenemos contenido exclusivo, que no, no tienen ni idea de lo que se están perdiendo, o sea, tenemos episodios increíbles, hicimos un rincón lingüístico esta semana, hablando del lenguaje inclusivo, por cierto, y nada, los queremos mucho, ellas gracias, yo soy Poli, y esto fue Amigues.